0: Abrirem suas Bíblias novamente, na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Hoje continuaremos meditando os versículos 7 e 8 do capítulo 3, que é onde nós paramos da última vez. Toda escritura é inspirada por Deus. Ainda assim, todos os cristãos possuem frases bíblicas ou versículos favoritos, e uma das frases que eu mais gosto em toda a Bíblia está em um texto que lemos durante a liturgia, lá em João, capítulo 12, versículo 21. Jesus estava em Jerusalém para a Páscoa e pessoas de muitos lugares subiram para a Cidade Santa, onde celebrariam essa festa. Dentre eles estavam alguns gentios, gregos, que se dirigiram a Filipe, um dos discípulos de Jesus, e rogaram a ele, e essa... É minha frase favorita. Senhor, queremos ver Jesus. E esse é o papel de todo pregador. O pastor Michael Reeves conta em um, de seus livros, em um de seus livros sobre o púlpito de uma igreja onde ele serviu por muitos anos na cidade de Londres. O pastor Michael Reeves é, e o pastor Michael Reeves então conta que aquele púlpito era um púlpito bem grande, ficava no centro da igreja. E era tão grande que tinha até uma escadinha para que o pregador subisse. E toda vez, quando ele subia para pregar a palavra de Deus, diante dos seus olhos, em um lugar onde apenas o pregador conseguia enxergar, essa frase estava escrita, Senhor, queremos ver Jesus. Aqueles gentios gregos não queriam Felipe, mas queriam que Felipe mostrasse para eles Jesus e nenhum crente vem à igreja para ver um pregador, mas para ver Jesus. Pode até ser que eu trabalhe apenas no um domingo, mas é um trabalho de altíssima responsabilidade e prestígio até. Afinal de contas, semelhante ao que o apóstolo Paulo afirma em Efésios 3, capítulo 8, 3 versículo 8, o nosso papel é pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Sem dúvidas, não tenho qualquer prestígio em mim mesmo, Sou apenas um vaso de barro que pode até atrapalhar muitas vezes, mas pela, pela graça de Deus, trouxe um tesouro precioso para vocês. Será que você veio hoje à igreja com a expectativa de receber muitas riquezas? A igreja está cheia, mas imagina só se eu desse aqui uma de Silvio Santos e divulgasse que hoje na igreja iríamos distribuir para todos que viessem mil reais. Teria que uma multidão na porta da igreja querendo entrar. Ainda que oferecesse 100 reais, 50 ou até 10 reais, acho que muitos estariam esperando na porta, porque as pessoas querem riquezas. O problema é que, infelizmente, nossos olhos naturais não conseguem contemplar as insondáveis riquezas de Cristo, do Evangelho de Cristo. Na segunda parte do livro O Peregrino, de John Bunyan, que conta a jornada de Cristiana e seus filhos, Encontramos uma cena que ilustra muito bem essa realidade. Cristiana estava na casa do intérprete, e este a leva até um quarto onde estava um homem que não conseguia olhar para nenhuma direção, a não ser para baixo. E em sua mão se encontrava, ele em sua mão segurava um ancinho para juntar sujeira. Não sei se você sabe o que é um ancinho, né? Aquele ancinho é uma espécie de vassoura, só que a ponta é de madeira de ferro, com vários dentes, muito usado na roça para juntar palha ou feno. E acima daquele homem no quarto, estava alguém oferecendo a ele uma coroa celestial em troca do ancinho. Entretanto, o homem não olhava para cima, nem dava valor para aquele que oferecia a coroa. Ao invés, ele olhava apenas para baixo, juntando ali pedaços de palha, gravetos e poeira do chão. E essa é a imagem dos homens que desprezam o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, para juntar bens e prazeres dessa terra que não passam de palha e poeira. Depois de, da explicação do intérprete, Cristiana exclamou: Oh, que eu seja liberta deste ancinho de sujeiras. Essa também é a nossa oração para hoje. Que Deus nos liberte, irmãos, de ficarmos juntando palha e sujeira desse mundo para ao invés de recebermos uma coroa de glória. Nós vamos continuar a exposição da carta de Efésios, meditando em apenas dois versículos. Pode parecer, uns, pode parecer pouco para um sermão inteiro, mas só essa expressão do versículo 8, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, valeria um ano de sermões ou até mais. Essa semana, por exemplo, estava lendo um livro do pastor Thomas Brooks, baseado apenas nesse texto, chamado as insondáveis riquezas de Cristo. Mas nem um livro inteiro, nem um ano inteiro de sermões poderia esgotar essa expressão. Afinal de contas, são riquezas insondáveis. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, mas o termo traduzido por insondáveis aponta para algo que que é impossível de compreender em sua plenitude. Ou seja, poderíamos gastar milhões de anos cavando as montanhas das riquezas que nós temos em Cristo, mas nunca chegaríamos ao fim. Aqueles gentios gregos estavam certíssimos ao pedir a Felipe para que vissem Jesus, pois em Cristo somos muito mais ricos do que o tio Patinhas nadando naquele cofre cheio de moedas de ouro mais também do que o dragão esmogue dormindo entre os seus tesouros na montanha solitária. Essa, irmãos, é a verdadeira teologia da prosperidade. Embora eu seja apenas um vaso de barro, cheio de buracos, rachaduras, que Deus possa me usar para trazer para vocês hoje o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e que esse tesouro possa brilhar com muito fulgor, com grande resplendor em nossos corações. Quero convidá-los a lerem comigo novamente os dois versos para a nossa meditação. Efésios 3, versículos 7 e 8. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olhar para quem está falando costuma ajudar muito na compreensão do que está sendo dito. Mas ainda mais importante para vocês nesse momento é olhar para o texto que acabamos de ler. É claro que podem olhar para mim quando eu estiver falando, né? apesar da minha feiura. Mas eu insisto na importância de você deixar a sua Bíblia aberta e sempre voltar os seus olhos para ela, enquanto voltamos em cada parte destes versículos E repare que o versículo 7 começa com a expressão do qual, que serve como um conectivo do que estava sendo dito antes. Geralmente, eu aproveito esses conectivos do texto para gastarmos algum tempo nos lembrando do seu contexto. Afinal de contas, estamos estudando uma carta que deve ser lida em sua totalidade. Para quem não se lembra, ou não estava aqui no último domingo, eu sugeri baseado em também em outros intérpretes, que toda essa passagem que nós lemos durante a liturgia, do versículo 1 até o versículo 13, é uma espécie de divagação do apóstolo Paulo, pois, inicialmente, ele pretendia aqui seguir com a oração do versículo 14 deste mesmo capítulo. E um dos indícios dessa divagação é que Paulo inicia o versículo 1 e o versículo 14 da mesma maneira, dizendo por essa causa. Talvez ao molhar ali a pena da tinta para escrever sua oração, Paulo reparou os grilhões em seus pulsos e pensou, antes da oração, preciso explicar sobre essa causa gloriosa que me colocou nas cadeias, por amor a esses gentios. Os efésios deviam estar preocupados, talvez até desanimados com essa prisão, tanto que no final dessa sessão, no versículo 13, olha aí, Paulo afirma, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então devemos ler todos esses versículos com esse pano de fundo, entendendo que estamos diante de um relato profundamente pastoral, de um apóstolo que estava preso, mas não queria que a igreja ficasse desencorajada por isso, nem queria que eles duvidassem do Evangelho de Cristo, pelo contrário, Paulo queria que os efésios olhassem para as algemas deles e contem, dele e contemplassem nessas algemas a glória do Evangelho para eles, em especial por serem gentios, isso é, por serem crentes de outros povos, outras nações, assim como nós somos também. Nos primeiros seis versículos desse terceiro capítulo, que estudamos domingo passado, Paulo se dirige especialmente aos seus leitores gentios, explicando para eles o mistério de Cristo, um mistério que estava oculto nas gerações passadas, mas agora foi revelado aos apóstolos e profetas. De forma geral, o mistério que Paulo está revelando é o próprio Cristo e a sua obra. Contudo, desde a segunda parte do capítulo 2, Paulo está destacando um mistério que nem os maiores profetas do Antigo Testamento conseguiram vislumbrar. Qual mistério? Qual mistério? No Antigo Testamento já era sabido que os gentios seriam alvo da graça de Deus, que fariam parte do seu reino. Entretanto, nunca passou pela mente dos crentes do passado que isso ia acontecer com os gentios se tornando um único povo com os judeus em Cristo, em um único corpo, em uma única e nova humanidade, sem qualquer distinção, sem qualquer barreira, sem mesmo o reino de Israel com todos aqueles costumes e cerimônias. E é este o, ver, o mistério que Paulo revela no versículo 6. Se você voltar aí ao finalzinho do versículo 6, vai notar que a expressão do qual, no início do versículo 7, está se referindo ao Evangelho, por meio do qual os gentios agora são co membros do mesmo corpo e coparticipantes participantes da promessa em Cristo. Esse tema da unidade da igreja em Cristo forma o contexto geral em que nos encontramos ao lermos os versículos 7 e 8. Eu encerrei o último sermão convidando os irmãos a me ajudarem em oração, para aprendermos juntos sobre como podemos desfrutar intensamente dessa, dessa união misteriosa que nos foi revelada em Cristo Jesus. E, certamente, uma das melhores maneiras de fazermos isso é meditando melhor sobre o Evangelho, que é justamente o que faremos hoje ao investigar esses dois versículos da Palavra de Deus. Paulo inicia o versículo 7 com a expressão do qual se referindo ao Evangelho, e continua, olha aí, do qual fui constituído ministro. Ainda que a gente possa não gostar tanto dos ministros do nosso país, esse cargo de ministro se tornou um cargo assim, de grande destaque, poder, prestígio. Mesmo no contexto evangélico, alguns pastores enchem o peito para dizer, eu sou o ministro do Evangelho. Infelizmente, temos um certo costume de perverter o sentido original de algumas palavras. O termo ministro não se refere a um cargo superior de destaque, se refere a um servo. A palavra grega utilizada por Paulo, é uma palavra que vocês devem conhecer, é a palavra diáconos, é um servo. Paulo não era dono, nem senhor do evangelho, era um servo do evangelho. E até mesmo essa função de baixo escalão dependia da graça de Deus, e por isso Paulo continua o versículo 7 dizendo, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. No versículo 2, Paulo já tinha falado sobre a dispensação da graça que foi concedida, o que foi confiado a ele para ser ministro ou para ser essa graça ministrada aos gentios. Entretanto, perceba que antes da graça ser pregada por Paulo, a graça foi concedida a ele. O seu, o seu ministério não estava sustentado sobre as suas próprias capacidades, qualificações, mas estava sustentado apenas sobre a graça. E eu acho que a história de Paulo serve muito bem para ilustrar algo importante sobre a graça de Deus. Naturalmente, quando pensamos na palavra graça, pensamos em algum tipo de favor dado de forma gratuita, mas sem que a pessoa tenha feito algo para merecer aquilo. Por exemplo, se eu sou um médico, eu poderia abrir um horário no meu consultório para oferecer consultas de graça e atender as pessoas que me procurassem pedindo ajuda. Isso é graça, mas não é a graça de Deus. Imagine, porém, que eu tenho um filho que foi assassinado por um bandido e este assassino apareça muito doente na porta do meu escritório pedindo socorro. Ao ajudá-lo, estaria me aproximando um pouco mais da graça de Deus. Mas, ainda assim, não a alcancei. Agora, suponha que, além de curar este assassino, eu chame esse homem que matou meu filho para morar comigo, para herdar todos os meus bens, e, além disso, administrar todos os meus trabalhos, até mesmo as agendas ali do meu consultório médico. Estão percebendo onde eu quero chegar? Porém, mesmo que eu fizesse essa loucura, não seria uma, entre aspas, loucura tão grande como a graça de Deus que é oferecida a nós. E qual a diferença? Poderia citar algumas, mas em especial eu destaco que, apesar de Paulo ser um assassino, ele não bateu na porta do consultório pedindo socorro. Paulo é um, é um assassino que nunca buscou a ajuda de Deus. Nenhum homem busca a Deus ainda que precise dEle desesperadamente. É Deus que, por graça, vem até nós para nos socorrer. Quando criança as pessoas perguntavam para Paulo o que ele queria ser quando crescesse, nunca passou pela cabeça dele, olha, eu quero ser um ministro do Evangelho. Paulo não conheceu outros apóstolos e missionários e quis se tornar semelhantes a eles, pelo contrário, Paulo odiava essas pessoas. Mas a graça de Deus o atingiu com uma luz tão forte que o jogou no chão, se ele estava em cima do cavalo ou não, eu não sei. E a sua vida naquele dia foi mudada para sempre. Aos olhos humanos, Paulo seria o último na lista de Deus. Seu nome era Saulo, um judeu que perseguia os cristãos com prisões, com mortes. Mas Deus tem prazer em usar as coisas loucas desse mundo para envergonhar os poderosos. Por sua graça, Deus escolheu o pior perseguidor de cristãos e gentios para que se tornasse o maior missionário de todos os tempos. E é só o poder de Deus que poderia quebrar o coração duro e feroz de Paulo contra Cristo, para transformá-lo como ele diz, em um ministro do Evangelho. Paulo encerra o versículo 7 reconhecendo que tudo foi feito olha aí, segundo a força operante do seu poder, se referindo, claro, ao poder de Deus. Eu não sei você, mas eu acho muito impactante ler a carta de um homem preso, destacando o poder de Deus. Por muito menos, nos esquecemos do forte braço do nosso Senhor. E quão grande é esse poder, essa força? Paulo já falou sobre isso antes na carta, lembra lá no capítulo 1, versículo 19? Quando orou para que os seus leitores pudessem conhecer qual a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E, na sequência, ele continuou apontando a maior manifestação dessa força. Quando o poder de Deus entrou naquela sepultura de José de Arimateia ressuscitou Cristo de entre os mortos e o fez assentar à destra de Deus nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século mas também no vindouro. É esse mesmo grande poder que alcançou o apóstolo Paulo e o capacitou para ser ministro do Evangelho. E muitos dos seus leitores foram testemunhas deste poder quando viram Paulo, em fraqueza de palavras, mas com poder do Espírito, pregando para a conversão de muitos na cidade de Éfeso. E nós também, até hoje, somos testemunhas deste poder, sendo alcançados por essas palavras de Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo. Sendo assim, é natural para nós, muito natural pensarmos em Paulo como um grande homem de Deus, certamente um gigante entre os santos, mas não era assim que ele via a si mesmo. No versículo 8, ele continua esse breve testemunho do seu ministério, se identificando da seguinte maneira, olha aí, a mim, o menor, de todos os santos. Na minha opinião, um dos vilões mais bem caracterizados em o um romance é um vilão chamado Uriah hip um dos personagens do livro David Copperfield, do Charles Dickens. Quase sempre que Uriah hip aparece em alguma parte da história, ele faz questão de destacar, quão pequeno, quão humilde ele era, estalando ali dedos compridos e finos que ele tinha. Eu sei que estou dando aqui um pouco de spoiler de um dos melhores romances que já foram escritos. Porém, qualquer leitor percebe desde o início que tem algo de errado com esse personagem. Essa humildade toda dele não convence. Não convence ninguém. E toda vez que nós lemos ou ouvindo alguém fazendo questão de enfatizar o quão pequeno ele é, nós temos, não temos? Dificuldade de acreditar na sinceridade dessa pessoa. Por exemplo... Se eu quisesse me identificar com Paulo aqui e dizer para vocês que eu sou um pecador miserável, que eu sou o menor de todos os santos, você não iria acreditar na minha sinceridade, na sinceridade das minhas palavras, né? que o pastor Bruno realmente se sente assim, o pior e o menor de todos os santos. E Muito provavelmente não estaria sendo sincero mesmo. Mas Paulo não está usando de falsa modéstia. Paulo nem está exagerando aqui. Apesar de ser, sim, um relato pessoal, essas palavras foram inspiradas por Deus. Paulo realmente se via como o menor de todos os santos. O pastor John Stott sugere, inclusive, que Paulo está fazendo aqui um trocadilho com o seu nome, pois o nome Paulo, em latim, significa pequeno. E, na realidade, a força da expressão grega que Paulo utiliza aqui é ainda mais intensa. Todos os comentaristas ressaltam que Paulo se utiliza de uma palavra muito incomum aqui. Deixa, deixa eu tentar explicar. Paulo não se contenta apenas em usar o superlativo grego de inferioridade para mínimo ou para menor. Ele acrescenta nessa palavra um, um sufixo de comparação para mostrar que ele é menor do que o menor, ou ele é o mais menor. Ou seja, é como se ele dissesse, tem os pequenos, e bem abaixo deles, você encontrará mim, Paulo, o menor dos menores. Mas será que isso é verdade mesmo? Eu não posso falar da perspectiva divina, mas creio que sim, Paulo estava sendo bem sincero quando disse que era o menor de todos os santos. E por que ele se sentia assim? Veja bem, no capítulo 2 dessa carta, versículo 11, Paulo ensinou a nós, gentios, a nunca nos esquecermos de quem nós éramos. E ele, apesar de judeu, não se sentia melhor do que os gentios, pois certamente não se esqueceu do seu passado, quando o seu orgulho feroz o levou a perseguir terrivelmente os cristãos. Eu não sou muito de gostar de filmes cristãos, mas há poucos anos foi lançado um filme sobre a história de Paulo, eu gostei bastante. E eu acho que esse filme cons conseguiu retratar muito bem a angústia que Paulo sofria ao se lembrar de quantos cristãos ele perseguiu, prendeu e até mandou matar. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 9, Paulo também reconhece a sua inferioridade, dizendo o seguinte, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Ele diz, pois persegui a igreja de Deus. E mais para o final da sua vida, ele também escreveu ao jovem pastor Timóteo sobre o seu ministério apostólico, dizendo o seguinte, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 a 15, um texto que nós lemos durante a liturgia, Paulo diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o um ministério, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na, igno na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo disse, sou o principal Paulo olhava para o espelho e via ali o menor dos apóstolos o menor dos santos e o principal de todos os pecadores quando ele olhava para a igreja se comparava com os homens com as mulheres com as crianças que Jesus salvou uns santos de Cristo ele reconhecia que era o um menor Afinal de contas, ele não tinha mandado prender, mandado matar muito dentre os santos. Hoje nós maldizemos os políticos que tentam atrapalhar a vida da igreja como sendo pessoas más, mas Paulo era muito pior. Tenho certeza de que se Paulo pudesse, arrancariam de seus braços para ali, os seus braços das algemas da prisão para estar com seus irmãos na igreja. Mas por outro lado. Acho que talvez existia um, existia um certo conselo, um consolo em seu coração em estar preso em não poder ir à igreja com seus irmãos, porque quando se reunia com os santos, não era fácil para Paulo levantar a sua cabeça entre eles. Contudo, não acho que Paulo está levando em consideração apenas o seu passado como perseguidor, visto que ele escreve sobre essa realidade no presente. Ele não diz que foi o menor dos santos, mas que é. Ele é o principal dos pecadores, o menor dos santos, apesar do seu terrível passado, Paulo ainda nesse contexto, se via como um grande pecador, prova disso é o que ele registrou lá em Romanos, no capítulo 7, quando disse, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois, faço o que prefiro, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, esse irmão simplesmente não dá para compreender a igreja romana com as suas canonizações de santos, criando uma espécie de categoria especial de crentes, como se esses tivessem alcançado a santidade dos pecados na terra. E ainda pior é acreditar que esses homens conquistaram tesouros espirituais para outras pessoas. Não tenho dúvidas de que Paulo até o último dia da sua vida reconhecia. Eu sou o principal dos pecadores. E nisso, queridos, Paulo também é um exemplo para nós. Eu não vou usar aqui de falsa modéstia dizer que Paulo só afirmou que era o menor dos santos, só afirmou que era o principal dos pecadores porque ainda não me conhecia. E eu não deixo de falar isso por ser um, um santo maior do que Paulo ou até mesmo menos pecador do que ele foi. Eu não vou dizer isso, irmãos, dizer que eu sou o principal dos pecadores, porque, sendo sincero, eu não me sinto assim. Eu ainda permaneço nessa tolice de me achar melhor do que os outros. E se você tem essa mesma dificuldade, eu e você precisamos desesperadamente da graça de Deus para revelar com feios, sujos, e terríveis são os nossos pecados. Porque se tem algo que a Bíblia deixa claro, é que somos pecadores miseráveis. É impossível exagerar nesse ponto. Talvez nenhuma outra religião do mundo seja tão sincera como o cristianismo, em apontar de forma tão coerente com a realidade, o quão pecadores nós somos. As outras religiões costumam acreditar em alguma bondade no homem. Já aqueles que não gostam de religiões costumam dizer que, que a esperança para o mundo está no amor, em amarmos uns aos outros. Mas a Bíblia chega como que de voadora em todas essas ideologias e religiões, afirmando afirmando isso não é possível. Não tem essa de amarmos uns aos outros, pois todos são maus. Estão cheios de ódio em seus corações. E você, como muitos, pode não gostar de ouvir isso. Mas não tem como fugir dessa realidade eu tenho certeza de que se o seu coração fosse desnudado aqui e agora, diante de todos, para que pudéssemos conhecer todas as suas ações vergonhosas, pensamentos impuros, desejos pecaminosos da sua vida, até aqueles mais escondidos, você nunca mais conseguiria olhar nos olhos de alguém aqui. Você é mau. E boa parte do meu trabalho é ajudá-los a sair daqui pensando... Nem sei se poderia me considerar o menor entre os santos, ainda que o menor, sou o principal dos pecadores. Tenho certeza de que esse reconhecimento sincero seria uma benção na minha vida e na sua vida. Um dos nossos maiores problemas é que nós não choramos de verdade diante dos nossos pecados, é porque nós não sentimos o peso de cada uma das nossas iniquidades. E por isso uma das coisas que mais precisamos é daquela mesma luz que jogou Paulo no chão, cegou seus olhos físicos, mas abriu seus olhos espirituais para enxergar quão pecador ele era. No livro de orações que eu uso em minhas devocionais, eu li essa semana uma oração de Joseph Allen, uma oração intitulada Meus pecados, Meus Pecados. Vou citar algumas partes dessa oração para vocês. A soma dos meus pecados não tem fim. Se todo mundo fosse enchido com papéis, da terra até os céus, e todos esses papéis fossem preenchidos por matemáticos, ainda assim, quando todos os números fossem adicionados, ficariam inconcebivelmente aquém do que eu devo ao menor dos mandamentos de Deus. Melhor seria se as rochas e as montanhas caíssem sobre mim do que permanecer com o um fardo esmagador e insuportável dos meus pecados. Melhor seria que todos os regimentos do inferno se levantassem contra mim do que todos os meus pecados caíssem sobre mim. É uma bênção tremenda podermos ter acesso à presença de Deus. Porém, quanto mais você estiver perto da luz, da glória de Deus... Mais essa luz deixará evidente as sujeiras da sua iniquidade, dos seus pecados, sem ter como você escondê-los ou camuflá-los. Nós vemos um claro exemplo disso quando o profeta Isaías teve uma visão de Deus sentado no seu trono. Qual foi a primeira coisa que saiu da sua boca? Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram um rei o Senhor dos Exércitos. Dessa forma, eu acredito que um dos principais sinais de maturidade cristã, avalie depois disso na sua vida, é o reconhecimento dos pecados. Naquele livro que eu citei antes, As Insondáveis Riquezas de Cristo, do Thomas Brooks, ele faz um comentário sobre essa parte de Efésios que diz assim, o grande Paulo é o menor dos santos, o último dos apóstolos e o maior dos pecadores. Aquele que é pequeno em sua própria estima é grande na estima de Deus. Os maiores edifícios são os que possuem fundamentos mais baixos. Os melhores bálsamos são os que afundam até o fim. Aquelas espigas de milho e galhos de árvores que estão mais cheios e carregados são os que se curvam mais baixo. Assim como aquelas almas que estão mais carregadas com os frutos do paraíso e reconhecem a mim, o menor de todos os santos. Nos últimos sermões tenho falado muito sobre a unidade da igreja. E não tenho dúvidas. De que se cada um de nós tivesse verdadeira noção. Da sua pequenez. Dos seus próprios pecados. A comunhão entre nós seria muito maior. Muito melhor. Ó, oh, como precisamos dessa graça de Deus que foi concedida a Paulo capacitando a dizer sinceramente eu sou o menor de todos os santos. Somente quando reconhecemos com amargo são os nossos pecados conseguiremos provar da doçura do evangelho. E a mesma graça que jogou Paulo no chão naquela estrada para Damasco foi a graça que o levou a pregar e evangelizar os jeitinhos. Voltando ao texto de Efésios, repare que Paulo continua o versículo 8 dizendo a mim o menor de todos os santos me foi dada essa graça de pregar os gentios. Então, aquele que era tão zeloso na, na sua própria nação judaica, agora estava indo para todas as outras nações. Alguém poderia julgar que, para ser o apóstolo dos gentios, Deus escolheria alguém que pelo menos tivesse alguma afinidade com eles. Que talvez levasse jeito para falar com as pessoas de outros povos. Mas não foi isso que Deus fez. Deus olhou para Paulo e disse, você odeia gentios, você odeia gentios, não odeia? É você mesmo que eu escolhi para pregar o Evangelho do amor de Cristo a esses gentios. Entre o povo de Israel, os gentios eram desprezados. De forma que Paulo teria aqui recebido o trabalho mais sujo entre os apóstolos. Entretanto, Paulo enxerga o seu ministério como uma graça. Era um privilégio de Deus. Muitas vezes podemos pensar nos sacrifícios que temos de fazer ou que teremos de fazer do nosso tempo, da nossa disposição, se quisermos nos aproximar dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, para criarmos ali oportunidade de, de evangelizá-los. Mas, irmãos, isso não é sacrifício. Isso é um privilégio. Deus não precisa de nenhum de nós. Poderia usar pedra se Ele quisesse. Nós não somos apóstolos como Paulo, mas nós recebemos essa mesma graça, a graça de pregar aos gentios. Na realidade, o verbo que Paulo utiliza aqui, literalmente, não é pregar, mas evangelizar. Então, que possamos, assim como Paulo, enxergarmos a evangelização como um privilégio. É uma graça que Deus está nos dando um dos melhores encorajamentos para sermos ousados com a evangelização é o próprio conteúdo do que nós evangelizamos. Que conteúdo é esse? Paulo encerra o versículo 8, dizendo que a ele foi dada a graça de evangelizar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Antes eu tinha falado que um sermão inteiro poderia ser dedicado apenas a essa frase. Até mesmo um ano de sermões. O problema como vocês devem ter percebido, já passou aí 30, 30 e poucos minutos. Tem sobrado pouco tempo para essa frase. Mas tudo bem. Porque tudo que examinamos até aqui serve para realçar quão precioso é esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Lembra no versículo 7, gastamos um bom tempo refletindo sobre a graça no ministério de Paulo, e uma das coisas mais importantes sobre as riquezas de Cristo é que elas não nos são oferecidas por mérito, por esforço, mas por graça. Falamos também sobre a força operante do poder de Deus na vida de Paulo e só o Deus Todo-Poderoso poderia ser o dono de todas essas riquezas insondáveis. Já no início do versículo 8, estávamos meditando sobre Paulo se considerar o menor de todos os santos. E só poderemos usufruir verdadeiramente dessas riquezas se antes, como Paulo, reconhecermos quão miseráveis, quão pequenos nós somos. E além disso, destacamos a necessidade de termos em vista a imensidão, imensidão dos nossos pecados. Nem se todo o universo fosse enchido com papéis, estes não seriam suficientes para calcular o tamanho dos pecados que nós cometemos contra apenas um dos mandamentos de Deus. Portanto, somente riquezas insondáveis poderiam pagar por essa dívida. Eu tinha dito que parte do meu trabalho, como pregador, é ajudá-los a saírem daqui se achando menor. Eu sou o menor de todos os santos, eu sou o principal de todos os pecadores. Mas claro que meu papel não se encerra por aí. A palavra evangelho como vocês sabem muito bem, significa boas notícias. E o meu papel, como o de Paulo, claro, é primeiro de dar más notícias da lei de Deus que nos condena, fazendo você e eu nos sentirmos, sentirmos o peso do pecado, para que assim desesperados da nossa própria condição, pudéssemos desfrutar das boas notícias, do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Eu não quero apontar a gravidade dos seus pecados apenas para fazer com que você se sinta mal. Porque o meu papel é mostrá-los quão ricos nós podemos ser, ou nós já somos em Cristo. Nós já somos muito mais ricos que aquele desenho de patinhas nadando nos seus cofres, ou do que o dragão Smog dormindo entre os tesouros da montanha solitária. Se você reparar, vai perceber que Paulo gosta muito de riquezas, Paulo está sempre falando sobre elas. No capítulo 1, versículo 7, Paulo falou da redenção que temos pelo sangue de Cristo, segundo a riqueza da sua graça. Depois, no versículo 19 do capítulo 1, Paulo ora para que possamos conhecer a riqueza da glória da herança de Deus, que somos nós mesmos, e também da nossa herança, que é o próprio Deus que nos é dado. Em seguida, no capítulo 2, versículo 4, Paulo lembra que estávamos mortos em nossos delitos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar juntamente com Cristo nos lugares celestiais. E logo depois, no versículo 7, Paulo explica que Deus fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E no final deste capítulo 3, que estamos lendo, versículo 16, versículo que ainda não lemos, Paulo ora para que Deus nos, nos fortaleça, segundo a riqueza da sua glória. Essa, meus irmãos, é a verdadeira teologia da prosperidade, a teologia do Evangelho, das insondáveis riquezas da sua glória, da glória de Cristo. Essa é a teologia da prosperidade. Eu expliquei antes que a ideia desse termo traduzido por insondáveis aponta para algo que é impossível de se compreender em sua plenitude. São riquezas inconcebíveis, imperscrutáveis, não podem ser medidas. Mas como Paulo, ou como nós podemos pregar um evangelho insondável? Paulo nunca conseguiria pregar tudo, nem conseguiu, nem conseguiria, mesmo se estivesse pregando até hoje, dois mil anos depois. Na sequência do capítulo, nos versículos 18 e 19, Paulo ora para que possamos compreender qual a largura, qual o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Mas nunca conseguiremos chegar aos, aos limites deste amor. E, claro, isso não é nada de negativo. Na realidade, é uma bênção tremenda. Porque, para sempre, nós iremos ter novas riquezas para conhecer, para desfrutar. Você deve saber que dinheiro é um bem que nunca satisfaz completamente. Quanto mais dinheiro você tem, mais você quer. Desde a infância é assim. Por exemplo, meus filhos... Lá em casa, estavam ficando muito felizes em poderem ganhar 10 a 50 centavos por alguns desenhos. Mas em pouco tempo, esses centavos não farão tanta diferença assim. Vão querer 10, 100 ou até mil reais. Nós estamos sempre querendo mais. E, por um lado, essa ganância desenfreada é muito ruim. Mas, por outro lado, essa ganância aponta para uma carência do nosso coração uma carência de alcançarmos uma, uma riqueza que nos satisfaça completamente. E é justamente isso que nós temos no Evangelho de Cristo. E nós nos sentimos plenamente satisfeitos em Cristo, não porque já temos o suficiente e assim nós não precisamos de mais ou não queremos mais. Nos sentimos satisfeitos porque temos acesso a uma fonte infinita, insondável de riquezas para satisfazer todos os desejos dos nossos corações. Até mesmo nos novos céus e na nova terra nunca chegaremos a sondar todos esses bens. Vão passar um bilhão de anos e Cristo ainda vai surpreender você com novos bens, com pérolas preciosas das suas riquezas. Ainda assim, eu quero... Quero lembrá-los de algo que já temos destacado algumas vezes nesse estudo em Efésios. Um altíssimo preço precisou de ser pago. Não foi fácil para Cristo compartilhar conosco das suas riquezas. Veja, algumas pessoas são tão ricas que elas conseguiriam pagar para você todas as suas dívidas financeiras, quitar todos os empréstimos que você tem no banco e ainda assim não sentir praticamente nada no bolso. Cristo é infinitamente mais rico do que qualquer bilionário. Ele é o Senhor de todos os bens, de toda a prata, de todo o ouro, de todos os céus e a terra. Mas nossos pecados são uma ofensa contra Deus. E nem o universo inteiro serviria como pagamento por, sequer, por um que se quer dos nossos pecados. Em 2 Coríntios, um texto que lemos também durante a liturgia, Paulo descreve a nossa salvação com as seguintes palavras. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Está aí a teologia da prosperidade. Para nos salvar, Deus não simplesmente sentiu o seu bolso se esvaziar. Ele esvaziou todos os tesouros dos seus cofres, a ponto de nos entregar aquilo que tinha de mais precioso, o seu Filho amado, para que pudéssemos ser perdoados, Cristo não renunciou parte dos seus bens, Ele sacrificou tudo. Paulo se via como o menor dos santos, como o principal dos pecadores, e como disse, não vou usar aqui de falsa modéstia, e dizer que Paulo só afirmou que era o menor, dos santos e o principal dos pecadores pois ainda não tinha me conhecido e eu não deixo de falar isso né, por ser um santo maior do que Paulo ou menos pecador do que ele eu não vou dizer que sou o principal dos pecadores porque sendo sincero eu não me sinto assim como eu disse eu ainda permaneço na tolice de me achar superior melhor do que outros mas eu posso com toda certeza falar de alguém que foi menor do que Paulo foi muito mais pecador do que ele. Seu nome não era Bruno. Seu nome é Jesus Cristo. Cristo é o perfeito santo que se fez menor do que todos nós. E como profetizados em Isaías 53, versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Certa vez citando esse, versículos, esse versículo em Isaías, esse versículo de Isaías em um sermão, Pastor Martinho Lutero disse o seguinte, Deus tomou todos os nossos pecados e os pendurou no pescoço daquele que era o único que não tinha pecado. E assim, Martinho Lutero disse, Cristo se tornou um grande pecador, de fato, o maior de todos os pecadores. Na cruz, meus irmãos, Cristo sacrificou todas as as riquezas do seu ser, oferecendo um pagamento maior do que todo o universo, maior do que todos os nossos pecados, e tendo satisfeito a justa ira divina, a força operante do poder de Deus, penetrou aquela sepultura, ressuscitando Cristo dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita novamente, nos lugares celestiais. Mas Cristo agora não se assentou sozinho ali, nós, Estamos com Ele, com esse direito de desfrutar das insondáveis, das suas insondáveis riquezas. Concluo voltando ao que eu disse no início. Quando citei uma das minhas frases, frases favoritas na Bíblia. Alguns gregos, gentios, foram a Jerusalém e pediram Filipe. Senhor, queremos ver Jesus. Pensando em Filipe, mas especialmente no ministério de Paulo, falei aqui sobre o meu ministério, o meu papel como ministro do Evangelho. E é esse, irmãos, o papel de todo pregador. Quem sabe, a gente também não grave depois essas palavras aqui atrás do púlpito, onde só os pregadores podem ler a igreja pedindo, Senhor, queremos ver Jesus. Eu não tenho dinheiro para oferecer como Silvio Santos, mas como um vaso de barro, cheio de buracos, rachaduras, trouxe um tesouro precioso para vocês, essa noite. Ainda que um vislumbre, mas um vislumbre das insondáveis riquezas de Cristo. Portanto, pare de olhar apenas para baixo, juntando com seu ancinho as palhas, as sujeiras dessa terra, como aquele homem lá na casa do intérprete como Cristiana, que você e eu possamos clamar, ó oh, que eu seja liberto deste ancinho de sujeiras essa também é a nossa oração para hoje, que Deus nos liberte de ficarmos olhando para baixo juntando a palha a sujeira desse mundo para olharmos para Cristo aqueles gentios gregos estavam certíssimos em querer ver Jesus, pois em Cristo temos riquezas insondáveis. Amém.